0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Un duel télévisé de l'endroit de tour, on n'avait jamais vu ça, donc c'était inédit. Je savais qu'en plus, les conditions pour le journaliste seraient très difficiles parce que, au fond, Valérie Giscard d'Estaing et François Mitterrand voulaient avoir la main sur le débat.
1: Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Vous écoutez « L'œil de la République ». Nous poursuivons nos entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel. Ce grand observateur de la vie politique française nous raconte ses anecdotes. Il nous confie ses souvenirs et nous révèle les coulisses de la Ve République. Le 10 mai 1974, environ 25 millions de Français sont devant leur téléviseur. Pour la première fois dans l'histoire de la Vème République, deux candidats à l'élection présidentielle débattent. Valérie Giscard d'Estaing face à François Mitterrand. Avec Jacqueline Baudrier, Alain Duhamel est l'un des deux arbitres de ce duel au sommet.
2: D'abord, je vais vous dire quelque chose je trouve toujours choquant et blessant, de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. pas. Euh, J'ai un cœur, comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
1: Vous êtes là, vous, vous arbitrez ce duel avec Jacqueline Baudrier, ce duel, ce premier duel présidentiel. Alors à Alain Duhamel, on se pose d'abord la question, qui a eu l'idée de ce débat la réponse, c'est Michel Bassi et moi.
0: Euh, Michel Bassi, euh, c'était le rédacteur en chef politique du Figaro à l'époque, qui était un, un homme très dynamique, entreprenant. Et euh, on avait fait ensemble depuis euh, février 1970, une émission politique qui, à l'époque, était importante, qui s'appelait « Armes égales » et qui était une émission de débat. Et puis après « Armes égales », on avait fait une autre émission qui s'appelait « Les trois vérités », qui honnêtement était moins bonne, mais qui était également d'une forme de débat. Et, et donc, on était un petit peu, à la télévision, les spécialistes du débat. Bon, évidemment, on était très liés et on parlait beaucoup, en dehors même de ce qu'on avait à gérer sur l'instant. Et donc, euh, depuis, je dirais, deux ou trois ans, en pensant à la prochaine élection présidentielle, euh, on s'était dit il faudrait essayer d'organiser en France euh, l'équivalent du fameux duel entre Kennedy et Nixon qui, aux États-Unis avait fait la différence pour l'élection présidentielle. Et on se disait, ça serait un progrès démocratique formidable, ça serait une nouveauté, ça, ça en plus, ça contribuerait à ancrer l'importance de l'élection présidentielle, qui était encore quelque chose de récent en France. Ça ne datait que de 1965, pour sa première mise en application. Donc, on avait cette idée en tête. Et quand on a appris brusquement la mort de Georges Pompidou, bah, immédiatement... On s'est vu tout de suite avec notre équipe, le réalisateur, etc. Et, enfin, le réalisateur de notre équipe. Et euh, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire et on a décidé d'essayer. Dès le départ, on, on savait que c'était une élection qui se jouerait entre Valérie Giscard
2: d'Estaing. Je m'adresse à vous aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française.
0: François Mitterrand. Si je suis élu
3: président de la République, je commencerai par choisir un Premier ministre. J'ai déjà dit que ce Premier ministre serait un parlementaire socialiste.
0: Et Jacques Chabon d'Elmas.
2: Alors, pas d'hésitation, rassemblez-vous avec Chabon
0: Il y avait deux questions. La première était... Est-ce que nous oserions de nous-mêmes prendre l'initiative sans en parler à notre hiérarchie Réponse, comme on était jeune et inconscient, oui. Et euh, aujourd'hui, évidemment, ça serait totalement inimaginable. Hein. Et puis ensuite, comment convaincre chacun des trois, et de façon suffisamment discrète pour que ça ne fasse pas échouer l'opération Les trois n'avaient pas le même intérêt à y participer. Jacques Chabondelmas, qui était un homme très sympathique et euh, très ouvert, était catastrophique à la télévision. Alors que dans la vie courante, il était très vivant, très spontané à la télévision. Il avait une voix très nasale, il, il sentait qu'il n'était pas bon. Lui qui, normalement, euh, éclatait de joie, avait l'air renfrogné, artificiel. Donc, il savait que ce serait un handicap. Donc, lui, il n'était pas pour. Valéry Giscard d'Estaing, au contraire, était excellent à la télévision, le savait travailler. Il s'était fait faire un studio au ministère des Finances pour s'entraîner. Il était le seul à son époque de penser à des choses comme ça. Et il s'entraînait avec des grands réalisateurs. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, le tirage au sort vous a désigné pour ouvrir cette discussion. Donc, vous avez la parole. Il savait que ce serait un avantage pour lui. Donc, a priori, il était favorable. Et François Mitterrand, qui était beaucoup moins bon à la télévision à cette époque, qu'il ne le sera quand il deviendra président de la République. Comme si, à ce moment-là, il y avait des des appréhensions ou des blocages qui avaient sauté avec son élection. Euh, lui, il se méfiait avant tout de l'ORTF, donc de l'organisme, de, de l'ensemble de la télévision et, et de la radio publique à cette époque. Donc, on s'est un peu réparti le travail, Michel Bassi et moi. Euh, avec Jacques Chaban-Delmas, on n'a pas trop insisté, surtout que l'évolution des sondages a montré rapidement qu'il serait distancé. Michel Bassi connaissait très bien Valérie Giscard d'Estaing, moi je connaissais très bien François Mitterrand. Michel n'a pas eu de grandes difficultés à convaincre Valéry Giscard d'Estaing, puisque celui-ci se pensait le meilleur. Et euh, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à convaincre François Mitterrand, qui redoutait avant tout un piège, comme en 1965. En 1965, il n'y avait pas de débat, mais euh, il y avait évidemment des plages légales pour chaque candidat, etc., et, et quand il avait été candidat, il avait quand même été qualifié au second tour et fait 45% en face du général de Gaulle. Bon, mais comme par hasard, il y avait des problèmes d'électricité, euh, la lumière était mal réglée, le siège était de travers, c'est tout juste si la table ne s'écroulait pas quand c'était lui qui enregistrait. Et donc, il en avait gardé une solide défiance. Donc, je me suis escrimé à lui expliquer, je vous dis les choses comme je lui ai dit ça, parce que je l'ai vraiment gardé à l'esprit, ça. Je lui ai dit « c'est vous le challenger ». Alors ça l'a piqué, il m'a dit « mais pourquoi le challenger ?» Je lui ai dit bah « parce que vous voyez bien Valérie Giscard d'Estaing, l'héritier naturel, l'homme du pouvoir, l'habitude de la télévision, etc. » Et je lui ai dit « mais vous, en revanche, si vous lui tenez tête, euh, vous démontrerez que vous avez vraiment, je lui ai pas dit les épaules, mais enfin que vous aurez l'envergure, etc. » Bon, il a, il a réfléchi, il a hésité, il a maugré. Euh, J'ai fini par lui dire, mais de toute façon, euh, comme ça se saura, si vous n'acceptez pas, ça sera forcément à votre détriment. Et alors, alors comme c'était quand même un esprit politique rapide, il eh a ben dit, oui, ça c'est vrai. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Entre les équipes de Valéry Giscard d'Estaing, les équipes de François Mitterrand et l'ORTF, parce qu'évidemment, là, l'ORTF était dans le jeu. Ça a été très compliqué et très difficile. Pas de marche pour le réalisateur, quitte à ce qu'il y ait des images un peu figées. Pas de fantaisie, d'aucune sorte de décor, la sobriété maximale. D'une certaine manière, par défiance, François Mitterrand a choisi l'austérité de la réalisation et du décor. C'était une tristesse désolante. En plus, ça avait un côté presque répulsif, tellement c'était austère. Et paradoxalement, ça a peut-être joué positivement, parce que... Euh, ça a incroyablement dramatisé, tragédifié le, le débat. Le débat, à proprement parler, va donc durer 1h30, chacun des deux candidats ayant accepté de donner 45 minutes du temps que la loi lui accorde à la télévision pour le second tour des élections présidentielles. Des chronomètres sont en place qui permettront de mesurer exactement le temps de parole utilisé par chacun des deux candidats. Notre rôle, à Jacqueline Baudrier et à moi-même, sera essentiellement de veiller au respect du temps de parole de chacun et puis au, au bon déroulement du débat. Comme vous nous l'avez demandé, nous nous interdirons naturellement de poser quelques questions que ce soit à l'un d'entre vous. Et c'est le tirage au sort qui a décidé que le débat va être
1: très bientôt ouvert par M. Valéry Giscard d'Estaing. Alors c'est eux qui vont choisir aussi les deux journalistes que vous êtes avec Jacqueline Baudrier. Comment ça se passe
0: Il fallait en réalité que chacune des deux chaînes, puisqu'il y avait deux chaînes publiques, que chacune des deux chaînes soit représentée. Euh, Jacqueline Baudrier était la directrice de l'information d'une des chaînes. C'était une très bonne journaliste, gaulliste affichée, ce qui à l'époque à l'ORTF n'était pas rien. Euh, et sa candidature a été euh, d'elle-même. Non, en même temps, c'était quelqu'un d'honnête, hein, donc on savait qu'avec elle, les choses se passeraient correctement. Et puis, en ce qui nous concernait, bah, comme c'était quand même Michel et moi qui avions euh, initié cette affaire, on a décidé de tirer au sort lequel des deux irait. Et vous avez gagné. Et j'ai gagné.
1: Et vous avez à peine 34 ans à l'époque, et votre premier... Quand vous vous êtes tiré au sort, quel est votre premier sentiment-là Impressionné ben, J'étais à la fois
0: un peu ennuyé pour Michel, qui était un peu plus âgé que moi, bien qu'il soit très jeune aussi, mais enfin, un peu plus âgé que moi et plus expérimenté. Et puis, euh, ben bah oui, j'étais impressionné par l'enjeu. J'avais déjà dirigé des débats difficiles, un duel télévisé de l'endroit de Tours, on n'avait jamais vu ça, donc c'était inédit. Et euh, je savais qu'en plus, les conditions pour le journaliste seraient très difficiles, euh, parce que, euh, au fond, euh, Valérie Giscard d'Estaing et François Mitterrand voulaient avoir la main sur le débat. Et donc, ce débat ne ressemblait pas tellement au débat d'aujourd'hui parce que tout était codifié par chapitre, etc. Enfin, c'était le contraire de la spontanéité.
2: C'est à moi de poser la première question et comme règle, je l'indique à M. François Mitterrand. Je lui poserai chaque fois une question pour lui permettre de répondre et je souhaite qu'il en fasse de même pour que je puisse lui répondre.
0: Pendant ce débat, Jacqueline Baudry et moi, on a joué en fait le rôle d'appariteur on était des journalistes d'horloge. qu'on nous demandait, c'était de ne pas être. Hein Il ne fallait surtout pas couper. Il ne fallait surtout pas relancer. Il ne fallait surtout pas donner à, à quelque moment que ce soit le sentiment que quelque intervention que ce soit puisse être même involontairement à l'avantage de l'un ou au détriment de l'autre. Donc, on nous demandait de ne pas être. J'avais l'habitude de relancer, j'avais l'habitude d'intervenir. Mais là, je savais que j'étais devenu un huissier à chaînes. D'ailleurs, on aurait dû porter un habit et des chaînes en argent, comme les huissiers, parce que c'était ça qu'on nous demandait. Jacqueline Baudrier, son intervention, c'était « il vous reste 1h37 hein », et puis ensuite, « il vous reste 52 minutes ». Et moi, mon intervention, c'était aussi intelligent que « maintenant, on va parler d'économie
1: ». C'est-à-dire le contraire de question alors, on va y venir ensuite, hein, à votre rôle précis, mais entrons dans le débat. On est quelques minutes avant le début du débat. Qu'est-ce qu que vous en gardez comme souvenir euh, Ils sont chacun dans leur loge Ils sont accompagnés de qui Est-ce que leurs épouses sont là Quels Alors, sont en euh, vous Alain Duhamel. Non, moi, je les, je les
0: ai vus quand ils sont entrés, pas en même temps d'ailleurs, quand ils sont entrés sur le plateau. Euh, et c'était très tendu, c'était même assez glacial. Euh, ils ne se sont pas parlés. Ils, ils se sont se salués, mais ils ne se sont pas parlés. Ils se euh, sont se la main. Oui, mais ils ne se sont pas parlés. Euh, ils n'ont pas cherché à échanger trois propos, etc. Enfin, par la suite, comme, par exemple, quand j'ai dirigé l'autre débat que j'ai dirigé présidentiel, Jacques Chirac et Lionel Jospin, c'était autre chose. C'était plus naturel, disons, dans les rapports entre les deux. Il faut se rendre compte que pour la majorité de l'époque, pour la majorité gaulliste et pour valéry Giscard d'Estaing, euh, François Mitterrand, il, il était quand même regardé à ce moment-là à la limite, quelqu'un qui voulait changer de régime. Hein, par la suite, ça sera un monarque républicain, etc. Mais à l'époque, on le regardait comme quelqu'un qui était le pire procureur de, des institutions et qui incarnait l'Union de la gauche avec un parti communiste très puissant. Donc, il euh, n'y avait pas du tout de familiarité entre les deux. Et je dirais même, il n'y avait aucune sympathie. Et, et ça se sentait terriblement. Et l'atmosphère du, du plateau était glaciale. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, le tirage au sort vous a désigné pour ouvrir cette discussion, donc vous avez la parole.
2: Et puisque je suis le premier à avoir la parole, permettez-moi d'abord de vous dire bonsoir. Alors, la question que je pose à François Mitterrand est la suivante, s'il est élu président de la République, à quelle date la France aura-t-elle à la fois un gouvernement et une majorité permettant ce gouvernement de travailler Eh bien je suis là pour vous répondre avant
3: de poser moi aussi des questions. J'ai déjà dit que je choisirais un député socialiste. Il me semble que j'ai besoin pour gouverner dans une situation qui représentera en effet de grands changements, d'être, comme on dit, sur la même longueur d'onde, en confiance avec ce député socialiste que je désignerai lorsque le moment sera venu.
0: Quand j'ai entendu leur première déclaration à chacun des deux, je me suis dit que c'était deux sociétés qui s'exprimaient dans le ton, dans la gravité et dans la façon qu'ils avaient de s'adresser à l'autre. Ce n'était pas simplement une majorité qui s'adressait à une opposition, c'était une société qui s'adressait à une autre société. Et ça, c'est un sentiment que je n'ai plus jamais ressenti de ma vie en dirigeant un débat.
2: D'abord, je vais vous dire quelque chose que je trouve toujours choquant et blessant, de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. pas. Euh, j'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux français de cette façon euh, si blessante pour les autres.
0: Je remarque la phrase. Je ne vais pas reconstituer les choses en ma faveur en disant « J'ai tout compris avant tout le monde à ce moment-là parce que j'étais sur place ». Ça n'est pas vrai. Comme une bonne partie de la presse, j'ai donné à cette phrase qui est devenue la phrase « fétiche ». Je lui ai donné son poids plutôt trois jours après que sur le moment. En revanche, pour être franc, je, je me suis dit, en écoutant Valérie Giscard d'Estaing, je me suis dit, c'est intelligent, évidemment, euh, mais ça paraît artificiel comme expression. Je me suis dit, ça ne sonne pas vraiment juste. Au moment où le duel a lieu, les sondages les mettent à 50-50. Ça ne s'est jamais trouvé depuis. Tout se jouait et, visiblement, ce débat allait avoir une influence déterminante sur le résultat. Donc, ça créait quand même de la tension. Ils étaient très préparés, même si Giscard était quand même plus à l'aise que François Mitterrand.
2: Dans les élections de dimanche dernier, vous avez noté les résultats de la ville de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand est une ville qui a une municipalité socialiste. Et c'est une ville qui vous connaît bien et qui me connaît bien et qui donc sait ce que je suis et ce que je représente. Eh bien, vous avez noté comme moi que la ville de Clermont-Ferrand m'a donné plus de voix qu'à vous. Alors je ne veux pas laisser dans ce débat glisser euh, cette insinuation ou cette présentation politique qui est de faire croire qu'il y a la France qui travaille, qui vous soutient, et la France qui ne travaillerait pas, ou moins, qui me soutiendrait.
0: Ce qui est amusant, c'est que la quasi-totalité de ceux qui écoutent le, le débat se disent... Et Valéry Giscard d'Estaing parle de l'Auvergne parce que c'est sa province et que c'est une dynastie auvergnate et que ce sont ses, ses racines. Pas du tout. C'était à cause de Anne Pinjot, c'est-à-dire celle qui sera la, la mère de sa fille, celle qui sera sa compagne clandestine, celle qui sera peut-être le grand amour de sa vie, sans doute, d'après ses lettres en tout cas. Euh, et, et Valéry Giscard d'Estaing est au courant parce que euh, la, la famille est connue euh, en en Auvergne, et donc les Giscard d'Estaing savent qui c'est. En fait, Valéry Giscard d'Estaing essaye de déstabiliser François Mitterrand en faisant allusion à une vie privée clandestine. François Mitterrand, il n'était pas très spontané à la télévision à cette époque-là. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui a un sang-froid, alors ça je l'ai vu dans beaucoup de circonstances, euh, qui a un sang-froid incroyable et, et quand il euh, y a euh, une tension, quand il y a une provocation, quand il y a euh, une difficulté qui surgit, et ça sera vrai quand il est président ensuite, hein, y compris pour prendre des décisions militaires ou des décisions politiques de base, quand euh, la situation est dramatique, il est d'un sang-froid inouï, gl glaciaire.
3: Voyez-vous le, le changement sans risque dont vous avez parlé Il est sans risque, naturellement, pour des gens comme vous. Mais pensez maintenant... Qu'appelez-vous, M. Mitterrand, des gens comme vous C'est-à-dire à, à des gens qui appartiennent à une certaine caste sociale, qui n'ont pas, en effet, à se trouver affrontés, comme le sont la plupart des, des, des femmes et des hommes qui ont été Mais M. Mitterrand, moi. vous
2: n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. À des problèmes, je vous en prie. Nous représentons, je vous interroge, nous représentons l'un et l'autre nos électeurs. Exactement. Nous représentons nos électeurs. Exactement. Et je, je voudrais représente vous faire des électeurs qui sont aussi modestes que les vôtres. Je sens surtout
0: l'intention de Valérie Giscard d'Estaing qui est de dire, on va parler le plus possible d'économie, je suis bien meilleur que François Mitterrand, ce qui si soit dit en passant était vrai, sur ce plan, sur ce plan, euh, et je vais essayer un peu de le déséquilibrer, de le mettre sur sa défensive. Bon, mais François Mitterrand, c'est aussi un avocat hein, de formation, donc il avait l'habitude de préparer ses dossiers, et, et il, il n'est pas déséquilibré. Un peu sur la défensive, mais pas déséquilibré c'est quand même la deuxième fois qu'il était candidat, il avait le sentiment, j'allais dire presque la certitude, de représenter le peuple. Et il pensait que Valéry Giscard d'Estaing représentait la bourgeoisie, que Valéry Giscard d'Estaing représentait le pouvoir, que Valéry Giscard d'Estaing représentait la première partie de la Ve République, mais que lui, c'était le peuple, la gauche, et pensait-il, la deuxième partie de la Ve République
2: ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité trois fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Et dans cette élection présidentielle, si je représente quelque chose, si je crois à quelque chose, c'est à l'avenir de la France. C'est ça qui m'intéresse. Vous êtes un homme du passé.
0: Le fait que François Mitterrand soit renvoyé au passé par Valéry Giscard d'Estaing, il faut dire que c'était un argument assez classique dans le débat politique puisque François Mitterrand avait été onze fois ministre sous la 4 Quatrième République. Celui qui était l'homme de la 4 Quatrième République, c'était François Mitterrand, objectivement, et, et celui qui était l'homme de la 5e République, donc plus récent, c'était Valéry Giscard d'Estaing, puisque lui, sa carrière ministérielle, avait commencé avec le général de Gaulle. C'était bien joué, mais c'était aussi partir du principe qu'on allait voter pour ou contre une personnalité. Alors que la réalité, enfin la réalité selon moi, c'est que s'agissant de Valéry Giscard d'Estaing, on votait pour une personnalité, alors que s'agissant de François Mitterrand, c'était plutôt pour une force. C'est-à-dire c'était plutôt pour une union de la gauche. Dans la réalité des choses, hein, ce sont deux bourgeois qui sont face à face. Un grand bourgeois et un moyen bourgeois. Mais euh, la représentation sociale, c'est d'un côté le pouvoir, Valéry Giscard d'Estaing, et la Ve République, et d'un autre côté la Quatrième République, mais le peuple. Monsieur François Mitterrand, monsieur Valéry Giscard d'Estaing, il nous reste à vous dire merci d'avoir accepté ce débat ouvert devant quelques 30 millions de téléspectateurs. Ce fut une grande première pour l'ORTF et pour tous ceux, je crois, qui apprécient la libre confrontation des idées. Quand l'émission se termine, ils se saluent courtoisement sans la moindre chaleur, courtoisement. Je pense qu'ils sont, à ce moment-là, je les trouve assez stressés l'un et l'autre. C'est-à-dire conscients du fait que beaucoup de choses viennent de se jouer. Euh, et évidemment, ce n'est pas du tout du genre euh, à débriefer ensemble. Hein. J'ai le sentiment que Valérie Giscard d'Estaing a été meilleure. Je ne dis pas à gagner, mais a été meilleure. Cela étant, ce qui m'a frappé, c'est quand même le niveau de l'émission. C'est vraiment un débat présidentiel de très très haut niveau avec des gens qui, l'un et l'autre, sont des, pas simplement des candidats à l'élection présidentielle, mais des gens ayant la stature de président, ce qui est tout à fait différent et qui ne se retrouvera pas dans tous les duels présidentiels ultérieurs. C'est une élection qui se joue à la marge, vraiment à la marge. C'est du 51-49, hein, donc c'est l'élection la, la plus étroite. Donc, euh, de ce point de vue, forcément, le débat a eu une influence. Et je dirais que c'est sans doute le seul des duels présidentiels dont on puisse vraiment se dire après coup, là, il a joué un rôle réel sur le choix ultime des citoyens. Et je crois qu'on ne pourra plus le dire après. Là, je suis persuadé que ce débat a fait la décision. C'est le débat le plus spectaculaire parce que c'est le premier, ça c'est clair. Ça n'est pas le plus pugnace. Le plus pugnace, pour moi, ça a été Mitterrand-Chirac. 88, qui était vraiment au couteau, mais qui était d'un moins bon niveau intellectuel. C'est peut-être quand même le débat, alors je dirais, le plus essentiel. Par essentiel, je veux dire, celui qui opposait vraiment deux conceptions de la société. Ce qui était frappant, c'était quand même que c'était deux France qu'on nous proposait. C'était deux destins français qu'on nous proposait.
1: Vous venez d'écouter L'œil de la République avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Haddad qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.